0: Les cours du Collège de France, Génétique et Physiologie cellulaire de l'audition. Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Changement d'année, je vous retrouve pour vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette année 2017, qu'elle réponde pleinement à vos attentes et vous apporte beaucoup de satisfaction. Alors le cours d'aujourd'hui porte sur la vulnérabilité du système auditif au bruit mécanismes et pistes thérapeutiques. C'est en effet fondé sur une compréhension approfondie des mécanismes qui sous-tendent la vulnérabilité du système auditif au bruit que s'ouvrent aujourd'hui des pistes thérapeutiques. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, il n'existe aucune thérapie curative des atteintes auditives Seules des prothèses peuvent être proposées, prothèses auditives conventionnelles ou un plan cochléaire. Le cours sera suivi de la conférence que donnera Jennifer Linden, co-directeur de l'Institut, Ear Institute de University College London, et le thème de sa conférence mettre les sons, sera mettre les sons en contexte. Je vous invite très vivement à l'écouter. Jennifer Linden est une scientifique très talentueuse, experte du traitement des sons au niveau sous-cortical et cortical, et en particulier de leurs composants temporelles, dont nous verrons tout au long de ce cours que le traitement de ces composantes temporelles est essentiel à la compréhension de la parole et à l'écoute dans le bruit. C'est la convergence de la prise de conscience de la menace croissante que la surexposition au bruit fait peser sur le système auditif, de la découverte que les atteintes auditives correspondantes, pour certaines d'entre elles, passent totalement inaperçues chez l'homme, elles échappent à l'examen audiologique standard qu'est l'audiogramme. C'est aussi la possibilité d'en déchiffrer les mécanismes et dernier élément de, les trai de traiter ces atteintes auditives qui a propulsé la recherche dans ce domaine sur le devant de la scène depuis quelques années. S'y ajoute le fait que la presbyacousie, la surdité neurosensorielle liée à l'âge, comporte une composante héréditaire mais aussi une composante environnementale. Or, sa composante environnementale principale est l'effet de la surexposition au bruit. Si l'on songe qu'environ 30% de la population au-delà de 55 ans est gênée dans ces échanges conversationnels par une presbyacousie, on mesure l'impact du bruit sur la santé auditive. Alors, j'évoquerai brièvement l'évolution du monde sonore. Nous verrons ensuite les cibles cellulaires des atteintes liées à la surexposition au bruit. Elles se situent au niveau du système auditif périphérique, c'est-à-dire de la cochlée et des neurones afférents qui l'innervent, euh, formant les neurones du ganglion spiral ou la majorité d'entre eux, euh, nous verrons ensuite que les atteintes du système auditif varient dans leur cible en fonction de l'énergie acoustique de l'exposition c'est-à-dire de l'intensité sonore multipliée par le temps d'exposition, nous verrons que ces atteintes auditives créent des perturbations au niveau du système auditif central et nous nous arrêterons principalement sur les quelques données concernant tout d'abord les atteintes périphériques. Au cours des années précédentes, les données avaient en quelque sorte concentré les effets délétères du son sur la formation d'espèces réactives de l'oxygène et leurs effets délétères. Nous verrons aujourd'hui qu'une atteinte spécifique, la synaptopathie cochléaire, attire ou en quelque sorte retient largement l'attention en raison du fait qu'elle peut échapper à l'examen clinique alors qu'elle pourrait bénéficier des avancées thérapeutiques. Nous verrons, mais je, je pense que je serais amenée à ne pas m'étendre sur ce sujet, mais aujourd'hui la mise en évidence des médiateurs de l'inflammation dans la pathogénie des atteintes auditives. Puis nous verrons la prolifération des peroxysomes comme agent de défense contre le stress oxydant que provoque la surexposition sonore. Enfin, nous nous concentrerons sur la restauration de la perception de certains paramètres sonores en réponse à des atteintes très sévères des neurones auditifs, et ceci grâce à la plasticité, plasticité au niveau cortical comme au niveau sous-cortical. Et nous verrons que cette plasticité centrale est opérante sur la perception de certains traits acoustiques des sons, mais pas sur d'autres, et malheureusement, ne l'est pas sur la détection des composantes temporelles ou de façon marginale. Enfin, pour terminer, nous discuterons le transfert à la clinique de ces avancées au plan diagnostique et thérapeutique. Alors, je vous rappelle brièvement l'organisation du système auditif que je serai amené à évoquer. Le système auditif périphérique dans sa partie neurosensorielle, composé de la cochlée qui pratique une analyse du spectre fréquentiel en analysant les hautes fréquences à la base de la cochlée et les basses fréquences à son apex, l'innervation qui est telle que seules les cellules ciliées internes envoie un message codé sur des neurones qui vont faire relais avec la premier, le premier noyau du système auditif central, qu'est le noyau cochléaire. Puis les différentes étapes de traitement jusqu'au cortex auditif primaire, puis secondaire et autres aires associatives. Et on voit au niveau du cortex auditif primaire le maintien de cette carte fréquentielle que l'on appelle carte tonotopique. Le monde sonore ancestral dans lequel a évolué le système auditif était un monde composé de sons naturels, faits d'une part de sons complexes, comme ceux de la pluie, du vent dans les feuillages, des chutes d'eau sons qui présentent des régularités statistiques. Et d'autre part, de sons vocaux, deux structures spectrales composées de fréquences discrètes, bien souvent harmoniques, modulées en amplitude, sont porteurs de signaux qui déclenchent des comportements, comportements de fuite, ou à l'inverse, d'attraction, d'alerte de la proximité d'un prédateur ou signaux de détresse. Depuis quelques décennies, l'environnement sonore se modifie à vive allure et très profondément. Les habitats naturels des animaux sont très remaniés par la main de l'homme. La déforestation, par exemple, ou l'urbanisation massive chasse, par exemple, les oiseaux hors de la niche écologique qu'ils occupaient et les oblige soit à aller donc, coloniser d'autres niches, soit à changer le, risque, le registre des champs pour pouvoir poursuivre leurs échanges. Le bruit des villes est devenu de plus en plus important en raison de leur surpopulation et à échéance de 2050, 85% de la population mondiale vivra dans des villes dont le niveau sonore dans les pays en voie de développement est très élevé. Le cadre, dans le cadre de l'activité professionnelle dans les pays développés, la loi... Encadre par des normes contraignantes l'exposition sonore des travailleurs en s'appuyant sur l'énergie acoustique, soit l'intensité multipliée par le temps d'exposition. Dans les lieux de loisirs, discothèques, dancing, concerts, la situation est plus préoccupante. Une proportion importante des jeunes développe suite à la fréquentation de ces lieux, des acouphènes, certes le plus souvent transitoires, mais qui sont la marque d'un dysfonctionnement du système auditif. Les enfants ne sont pas épargnés. Les cantines scolaires sont bruyantes. Les enquêtes montrent qu'en primaire, plus de 10 des enfants s'endorment avec un casque sur les oreilles en écoutant de la musique. Et si les baladeurs ne peuvent délivrer des sons d'intensité très élevés, la prise en compte de l'énergie acoustique, c'est-à-dire non seulement de l'intensité, mais du temps d'exposition, est quasi inexistante. L'OMS prédit qu'avant 2050, si rien n'est fait, plus d'un milliard d'individus à travers le monde seront exposés au risque de perte auditive affectant les échanges conversationnels en raison de la surexposition au bruit. Et si l'audition est notre propos, il faut savoir que les effets du bruit ne s'arrêtent pas à l'audition, atteinte cardiaque, démence et autres symptomatologies. Alors les mécanismes des atteintes auditives liées à la surexposition au bruit. Nous avons vu dans un cours antérieur en 2013 les effets du stress oxydant induit par la surexposition au bruit. Nous avons vu le fait qu'il mettait en jeu des réponses adaptatives impliquant la signalisation d'oxydoréduction en particulier cette signalisation découverte récemment par le peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée et que lorsque ces mécanismes adaptatifs étaient en quelque sorte insuffisants, voire débordés, il y avait production d'espèces réactives de l'oxygène conduisant à des dommages cellulaires irréversibles. Ces mécanismes adaptatifs, ils sont assez naturellement recherchés dans le cadre des atteintes auditives transitoires. Elles sont définies par l'élévation du seuil, transitoire parce que le seuil s'élève après l'exposition sonore, puis revient à l'animal et que chez l'animal, ce que l'on est capable de suivre avant tout, c'est le seuil de réponse aux ABR, c'est-à-dire ces réponses électriques des voix auditives que l'on enregistre par des électrodes placées sur le scalp et la réponse ABR enregistre les réponses électriques des neurones auditifs jusqu'au colliculus inférieur en réponse à la présentation d'un son bref monofréquentiel. Alors, dans un premier temps, on a commencé par diviser les atteintes auditives liées à la surexposition au son en atteinte transitoire ou temporaire du seuil auditif, abrégé en TTS, et en atteinte permanente, abrégées en PTS. Ainsi, on a pu impliquer un récepteur à l'ATP extracellulaire dans l'élévation transitoire du seuil auditif. Il s'agit d'un canal cationique non sélectif p 2 x 2 En 2009, Charles Lieberman montrait qu'il existe d'authentiques atteintes irréversibles du système auditif qui passe totalement inaperçu chez l'homme parce qu'elle ne modifie pas le seuil auditif. Alors, quand je dis qui passe, qui passerait totalement inaperçu chez l'homme parce qu'il y a là une approximation qui consiste à dire que les conclusions du travail qu'il a mené chez la souris peuvent être étendues à l'homme. Il montrait que très rapidement après une exposition sonore les neurones auditifs, ici marqués en vert, disparaissent en masse. Ils montraient que la disparition de 50% de ces neurones n'avait aucune traduction sur le seuil des ABR. Transférés chez l'homme, ceci signifierait aucune traduction. Sur la, euh, lors de l'examen à l'audiogramme. Aujourd'hui, on sait que derrière ces atteintes, on a affaire à une neuropathie et même à une synaptopathie, c'est-à-dire à, à l'atteinte de la synapse qui s'établit entre les cellules ciliées internes, véritables cellules sensorielles, et leur innervation Afférente. Alors voici ici un schéma de la cellule ciliée interne avec sa touffe ciliaire structure de réception au son dont je vous rappelle que stimulée par le son, cette touffe ciliaire va osciller à la fréquence du son et que les canaux de mécanotransduction vont s'ouvrir laissant passer du potassium et du calcium qui dépolarisent la cellule. Suite à cette dépolarisation, les canaux calciques s'ouvrent et ce que vous voyez ici, ce sont des vésicules synaptiques assemblées autour d'un ruban. Suite à l'augmentation du calcium intracellulaire, elles vont fusionner, libérant leurs neurotransmetteurs le glutamate qui vient se fixer sur les récepteurs du glutamate en face, sur ce neurone. Alors Plus précisément, l'organisation de cette synapse. D'abord, j'aimerais rappeler que chez l'homme, il existe seulement 3500 cellules ciliées internes et c'est à peu près le nombre présent dans l'ensemble des espèces et que grossièrement, elles sont innervées par une dizaine de neurones, à peine une dizaine de neurones, de sorte que l'ensemble du message auditif est codé par seulement 30 000 neurones que vous voyez ici en vert. Chaque neurone ne, ne se termine, ne forme que qu'une synapse avec la cellule sensorielle et avec une cellule sensorielle unique. Cette synapse est composée dans la région présynaptique d'une structure dense aux électrons dite ruban, entourée de vésicules synaptiques qui lui sont attachés. En regard pour former la synapse, les neurones auditifs donc, qui vont être stimulés par la libération du glutamate. Alors Voyons maintenant, d'une part, on peut avoir une vision ici un peu détaillée dans un travail réalisé par mon collègue Saïd Safiadine et ses collaborateurs qui montre ici la synapse. Le ruban, ce sont des reconstitutions qui sont faites par tomographie et des vésicules synaptiques, donc accrochées au ruban, et d'autres un peu à distance, qui vont venir reconstituer le stock de vésicules synaptiques liés au ruban quand ces dernières vont fusionner avec la membrane présynaptique. Ceci résume l'ensemble du processus. Le son voilà, la touffe ciliaire qui est donc défléchie par le son, l'entrée des cations, la dépolarisation de la cellule, et regardez bien maintenant ce qui se passe à la base, l'entrée de calcium et la fusion, la libération du glutamate. Alors voici ici un résumé de l'ensemble de l'innervation des cellules sensorielles de la cochlée. Ici, la rangée unique de cellules ciliées internes avec l'innervation massive de ces cellules. L'innervation afférente, donc qui envoie l'information sonore codée vers les centres supérieurs. Autre innervation afférente, mais très peu développée, celle des cellules ciliées externes. Et à l'inverse, une innervation efférente massive des cellules ciliées externes et très limitée au niveau des cellules ciliées internes. Alors, concentrons-nous un instant sur cette cellule ciliée interne. Vous voyez ici représenté les neurones auditifs par un code couleur. Les neurones auditifs ont été classés dès 1978 par Charles Liberman à la suite des expériences qu'il avait effectuées chez le chat, en trois groupes, selon leur taux de décharge spontanée. Ici, du côté des cellules de soutien, dites cellules piliers, des neurones auditifs dont le taux de décharge spontanée est très élevé. De l'autre côté, du côté du mondiolus, des neurones dont le taux de décharge spontané, c'est-à-dire sans stimulation sonore, est soit très faible, moins d'une vingtaine de potentiels d'action par seconde, soit intermédiaire entre ces neurones à très bas seuil, et ces neurones, pardon, à très basse décharge spontanée et à haute décharge spontanée. Les neurones qui vont nous intéresser sont les neurones à bas seuil et les neurones à seuil de décharge intermédiaire, les neurones en bleu. Des études histologiques montrent que ces neurones ont des morphologies distinctes ceux dont le taux de décharge spontané est très faible, ont des axones les plus fins et très peu de mitochondries, ce qui indique qu'ils sont vraisemblablement incapables de soutenir une activité persistante. Ceux qui sont au contraire, qui ont un taux de décharge très élevé, sont, ont un, un axone qui est plus importants en taille et de nombreuses mitochondries. Et il existe aussi d'autres différences au niveau présynaptique. De plus, ces neurones vont se projeter sur le premier relais des voies auditives centrales qu'est le noyau cochléaire. Et lorsqu'ils entrent dans le noyau cochléaire, ils se divisent pour énerver chacune de ces sous-régions. Or, il a été montré que ces différentes fibres n'ont pas le même comportement. Il était montré que les fibres dont le taux de décharge spontanée est faible ou moyen ont davantage de terminaisons axonales à l'intérieur du noyau cochléaire que les fibres dont le, le taux de décharge spontanée est élevé. Donc Ceci indique vraisemblablement que ces neurones dont le taux de décharge spontanée est faible contribuent à un codage complexe du son. Alors, on a tri Alors. Alors je vais maintenant me concentrer sur quelques résultats obtenus plus récemment. Alors, dans un travail précédent, Charles Lieberman avait montré que dans certaines conditions de surexposition sonore, on avait une baisse de l'amplitude de réponse des produits de distorsion qui représentent non pas l'activité des cellules ciliées internes qui codent véritablement le message sensoriel, mais qui sont des effecteurs mécaniques indispensables au traitement fréquentiel et à la sensibilité de l'oreille, et qu'au bout de quelques jours, on avait récupération de cette amplitude. Même chose au niveau des seuils auditifs. Les seuils auditifs s'élevaient légèrement et il y avait récupération sauf pour certaines fréquences particulièrement élevées. Alors dans un travail postérieur donc à cette démarche, il a été établi que les fibres du neurone auditif, des neurones auditifs qui sont sélectivement endommagées par l'exposition au bruit sont celles qui ont un taux de décharge spontanée faible. Cette fois-ci, c'est non plus un travail chez le chat ou chez la souris, mais chez le cochon d'Inde. Dix jours après une exposition de deux heures à 106 décibels à un bruit dont la bande de fréquence est indiquée ici de 4 à 8 kHz. On retrouve les caractéristiques de l'atteinte observée chez la souris. En B, on voit que le seuil auditif est revenu. Pardon, en A que le seuil auditif est quasiment revenu à la normale. Même chose pour le seuil des produits de distorsion. Par contre, l'amplitude de l'onde 1 qui traduit l'activité des neurones auditifs, elle persiste, elle est affectée, son amplitude est abaissée, et il y a persistance de ce signe. C'est sur ce signe, Associé donc la baisse de l'amplitude de l'onde 1, associé à un seuil auditif normal, que Charles Lieberman avait conclu que dans ces conditions de superexposition sonore, on avait affaire à une atteinte des neurones auditifs qu'il avait ensuite étayé par l'examen histologique. L'analyse des synapses chez le cochon d'Inde, exposé dans les conditions que nous venons de voir, montrait une atteinte effectivement des synapses, ici décelées par un marqueur présynaptique du ruban, et en rouge, et un marqueur postsynaptique de la fibre avec lequel, avec laquelle il, est, avec lequel il établit des synapses. On voit ici la situation contrôle et après exposition, le moindre nombre des synapses et des organisations. Et un plus faible grossissement où en vert, on détecte la post-synapse par les récepteurs du glutamate et en rouge, la présynapse synapse par un marquage des rubans qui normalement sont associés ainsi on voit que, dans certains cas, il y a véritablement dissociation entre la cellule ciliée interne, pré synapse et la postsynapse. Alors, jusqu'ici, ce, ceci ne nous dit rien des types de fibres qui sont affectées. Mais ce que l'on peut voir, c'est que, par cette quantification, oui, il y a bien une atteinte de la synapse, dans laquelle on peut voir que certains rubans, en particulier à haute fréquence, deviennent orphelins. Alors, Ce qui était ensuite établi, c'est la nature plus fine de la teinte synaptique. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé les caractéristiques physiologiques des neurones afférents, et tout d'abord, le raccord en fréquence. Compte tenu du fait que les propriétés mécaniques de la cochlée ne sont pas atteintes, le raccord en fréquence reflète directement les propriétés synaptiques et neuronales. L'accord en fréquence chez les contrôles ou après exposition au son n'est pas modifié. Cet accord en fréquence, peut être évalué par le paramètre que l'on appelle Q10 qui représente le rapport entre la fréquence caractéristique, c'est-à-dire la, la fréquence à la, pour laquelle le neurone est le plus sensible, et la largeur, ici, pour une réponse au de, ce qui se situe à 10 décibels au-dessus du seuil, la largeur de ce pic. On voit que chez les contrôles comme après exposition, l'accord en fréquence se maintient inchangé. Alors, qu'en est-il maintenant de la distribution des neurones, c'est-à-dire de ces neurones qui répondent au bas, qui ont pardon, un taux de décharge spontanée faible, moyenne ou élevé? C'est ce qui est rapporté ici sur l'abscisse. Pour des fréquences qui se situent au-dessous de la zone de stimulation sonore, c'est-à-dire moins de 4 kHz, on voit qu'en gris donc les, la distribution des fibres selon leur taux de décharge spontanée et en noir après exposition sonore. Il n'y a on voit donc qu'au-dessous de 4 kHz, la distribution reste inchangée. En revanche, au-dessus de 4 kHz, c'est-à-dire dans une, un spectre, dans une bande sonore qui comporte en particulier la, les fréquences de stimulation, il y a une nette baisse du pourcentage des neurones dont le, taux de stimule, dont le taux de décharge spontanée est faible. Donc ceci établit que dans des conditions de surexposition au bruit sont principalement atteints les neurones dont le taux de décharge spontanée est faible. Alors, la chute est importante puisque si l'on considère les neurones dont le taux de décharge est spontané, spontané et faible ou moyen, ils représentent 47% de l'ensemble des neurones chez une souris avant stimulation sonore et moins de 30% après stimulation sonore. Alors maintenant, ces neurones ont des gammes dynamiques de réponse au son qui sont différentes. Alors, que signifie une gamme dynamique de réponse au son Elle est mesurée de la façon suivante. On va mesurer le taux de décharge induit en fonction d'une stimulation sonore et on va mesurer les variations de ce taux de décharge entre des stimulations sonores qui atteignent, qui permettent 90% de la décharge maximale versus des sons dont l'intensité beaucoup plus faible ne conduit qu'à 10% de la décharge maximale de ces neurones. Or, on voit en comparant les contrôles et les neurones exposés, qu'il n'y a pas de modification de la dynamique au niveau individuel de ces neurones. L'adaptation neuronale n'est pas modifiée non plus, la latence du pic à la BR non plus. Par contre on trouve des modifications dans la taille des rubans que l'on ne s'explique pas vraiment, mais qui pour la première fois montrent que les rubans varient en volume et varient en volume sous l'effet d'une surexposition au son. Alors au total, ces résultats établis, établissent que suite à une hyperexposition sonore dans laquelle le seuil auditif revient à la normale en quelques jours. Des synapses entre les cellules ciliées internes et les neurones auditifs sont affectées. Il avait été établi auparavant que ces synapses, le nombre des synapses affectées, allait grandissant avec le temps sans traduction, comme je vous le disais, sur le seuil, jusqu'à la perte de 50 d'entre elles. Ce que ces résultats montrent, c'est que ce sont les neurones à bateau de décharge spontanée dont nous verrons qu'il s'agit de neurones dont le seuil de réponse est élevé et la dynamique de réponse, c'est-à-dire le fait qui, leur taux de décharge augmente avec l'intensité sonore et sur une large gamme d'intensités, ce sont eux qui sont les plus vulnérables, qui, ce sont eux qui subissent le plus les effets du son. Ceci peut s'expliquer par leur morphologie. Ils ont peu de mitochondries, par conséquent, ils sont sans doute euh, particulièrement vulnérable au son. Alors nous l'avons vu, cette étude met aussi en évidence la variation des ribons, de la taille des ribons, donc sous l'effet de la stimulation sonore. Alors les hypothèses ne manquent pas pour expliquer cette synaptopathie. L'une d'elles souvent retenue est la libération excessive du glutamate qui, en se fixant au niveau post-synaptique, conduirait à une suractivation du neurone. Mais en réalité, aucune des hypothèses proposées n'a été à ce jour validée. Et reste une énigme majeure, cette synaptopathie existe-t-elle chez l'homme à la fin du cours, je reviendrai sur ce point pour montrer à nouveau à quel point les examens audiologiques pratiqués chez l'homme ne permettent pas de déceler ces atteintes. Alors, ce que l'on peut dire donc de ces atteintes, en revenant sur la physiologie même des neurones cibles donc de la surexposition au son, en particulier ces neurones dont le taux de décharge est très bas. On remarque tout d'abord qu'en ce qui concerne l'accord en fréquence de ces neurones, il est particulièrement performant pour ces neurones à très bas taux de décharge spontanée. La dynamique de réponse, j'en ai déjà parlé, pour les fibres à haut seuil, elle est très faible. Vous voyez que le taux de décharge ne varie que sur une gamme de quelques 20 à 30 décibels. Au-delà, il y a saturation. Ils sont incapables d'avoir une réponse à la variation d'intensité sonore. Prenons maintenant les fibres à bas seuil, celles dont nous venons de voir quelles sont la cible de la surexposition au son, eh bien, au contraire, leur, taux est, leur, pardon, leur seuil est certes un peu plus élevé, mais leur gamme dynamique est très étendue. Enfin, point essentiel, c'est cette figure en D qui montre la con contribution respective des fibres à haute décharge spontanée et très faible décharge spontanée lors. De la réponse dans un environnement bruité. Entrée continue, leur réponse, comme nous venons de voir, à un ton pur dans un environnement calme. Entrée pointillée dans un environnement bruité, donc un ensemble de fréquences qui couvre un large spectre dont l'intensité se situe juste au-dessus du seuil. Eh bien, pour les neurones qui ont un fort taux de décharge spontanée, on voit que leur décharge après stimulation par un son dans un environnement bruité est très élevée, et, mais n'est ne, ne, pas modifiée par le son lui-même. Donc ce sont des, des, des neurones qui vont être continuellement stimulés. et qui sont incapables de répondre donc au son noyé dans le bruit. Quant aux neurones dont le taux de décharge spontané est faible, vous voyez leur réponse dans un environnement calme et leur réponse dans un environnement bruité, elle n'est pratiquement pas modifiée, d'une part, et d'autre part, elle peut traduire l'élévation de l'intensité sonore. Alors, ce que l'on peut dire de cet ensemble de données, c'est donc que ces neurones à bas seuil, les plus vulnérables donc à l'hyperexposition au son, ce sont ceux qui sont impliqués dans le codage de, des sons en présence de bruit, d'une part. Nous verrons également qu'ils sont impliqués dans le codage temporel fin, codage, et je vais y revenir, de ce que l'on appelle l'enveloppe sonore, et que ce sont dont l'index de synchronisation de leur décharge avec la modulation en amplitude de l'enveloppe sonore que je vais définir, leur synchronisation est bien supérieure à celle que présentent les neurones dont le taux de décharge spontanée est élevé. Alors voyons ce qu'est l'enveloppe, c'est ici, donc vous avez ici les vagues sonores d'un signal. En rouge est indiqué l'enveloppe. L'enveloppe résume en quelque sorte à chaque instant la variation en amplitude des signaux sonores. C'est donc la variation d'amplitude qu'elle suit. Variation d'amplitude sur laquelle s'ancre la perception de la parole. La perception de la parole fait certes appel aux variations de fréquence, mais bien davantage aux variations en amplitude, c'est-à-dire en intensité sonore, les attaques, leur décroissance rapide ou au contraire lente, etc., alors, sur cette séquence, vous voyez ici cette séquence vocale, les formes d'ondes, le spectre de fréquence et ici les variations d'amplitude, c'est-à-dire les variations de l'enveloppe. C'est cette détection qui va permettre d'une part de comprendre la parole et d'autre part de détecter des signaux dans le bruit. Alors, compte tenu du temps qui s'est déjà écoulé, je n'irai pas, euh, je ne vais pas décrire cet article, mais je vous présente quand même et vous invite à le lire parce que pour la première fois, il introduit la notion d'inflammation qui se développerait dans le contexte de la pathogénie. De, des atteintes auditives, donc cochléaires, co co comme nous avons vu jusqu'ici, liées au bruit. Nous allons donc passer à un travail qui met en évidence un mécanisme, cette fois-ci, intime de protection des cellules sensorielles auditives et des neurones contre le bruit. Mécanisme, donc. Alors, il s'agit d'un travail qui a été publié récemment, qui a été effectué dans le laboratoire, en particulier par Sédiré Del Magani, sur une forme de surdité héréditaire, je vais y revenir, avec de nombreux collaborateurs et j'aimerais tout particulièrement mentionner la contribution décisive de Paul Avant dans l'analyse de ce mécanisme. Alors, je mentionnais Sédiré Delmagani, je voudrais aussi euh, mentionner euh, Jean de Fourny et Assad Agaï, et indiquer que cette forme de surdité héréditaire qui éclaire les mécanismes, un des mécanismes de protection au son, s'ancre sur un travail que Cédiré Denmagani a débuté avec son époux avant d'arriver au laboratoire, un travail de collection de familles atteintes de surdité dans les montagnes iraniennes qui ont permis d'isoler plusieurs gènes responsables de surdité. Et donc, pour que vous puissiez apprécier l'effort et surtout la continuité de l'effort, son travail va depuis la collection de ces familles jusqu'à l'identification du gène qu'elle avait euh, isolé auparavant, enfin identifié avant cette publication, jusqu'au mécanisme dans lequel agit le produit de ce gène, qu'elle a appelé Pejvakine, qui signifie écho en persan, jusqu'à l'étape actuelle, que je mentionnerai brièvement, Peut-on faire de cette pêche un médicament pour lutter contre la surdité liée au bruit Alors, donc je vous le disais, euh, ces avait avaient isolé à partir d'une famille atteinte de surdité deux familles atteintes de surdité, soit sévère, soit profonde, un même gène. Gène qui code donc pour une petite protéine de 200, 352 acides aminés qui, comporte, qui ne comporte aucun domaine ou motif qui pouvait être indicatif d'une fonction quelconque et dont cette protéine depuis a été montrée appartenir à la famille des gazdermines dont jusqu'à très récemment on ignorait tout de, des fonctions de ces diverses membres. Alors, une première observation, donc nous rapportons dans une première observation deux patients porteurs de deux mutations distinctes pour lesquelles les atteintes auditives sont tantôt profondes avec persistance des, de la réponse des cellules ciliées externes suivies par les produits de distorsion acoustique ou au contraire absence de ces produits de distorsion acoustique. Et puis secondairement, c'est très classique, d'autres s'intéressent au même gène et vont venir confirmer l'implication de ce gène comme responsable de surdité dans des familles d'autres origines, Maroc, Turquie, euh, Palestine, euh, etc., et même Chine. Le tableau clinique est différent d'une mutation à l'autre, à cela rien d'étonnant. Selon la sévérité de la mutation, on peut comprendre que la teinte auditive soit différente. Jusqu'au moment où, pour une même mutation, nous rapportons une surdité prélinguale profonde avec persistance des autoémissions acoustiques, c'est-à-dire des cellules ciliées externes qui fonctionnent normalement, et des collègues en Turquie rapportent une surdité plus légère, mais sans auto-émissions acoustiques. Alors, premier réflexe pour certains, c'est de dire, bon, ben, les patients n'ont peut-être pas été bien examinés. Okay. Alors, nous étions très confiants dans l'examen qui avait été pratiqué en Iran, et nous nous sommes donc engagés dans l'inactivation du gène correspondant chez la souris pour répondre à la question de cette variabilité du phénotype, c'est-à-dire de l'atteinte auditive d'un patient à l'autre. Donc, nous inactivons ce gène chez la souris et nous examinons le seuil auditif de ces diverses souris. Seuil auditif dans ce qui concerne au niveau des ABR, seuil auditif au niveau des produits de distorsion. En bleu, les animaux contrôle qui ne portent pas la mutation. En rouge, les animaux pêche moins moins -moin, qui n'expriment plus du tout cette protéine. On voit que chez ces animaux qui n'expriment plus la protéine, le seuil auditif s'élève, on s'y attend. Mais le seuil est terriblement dispersé d'une souris à l'autre, ce que l'on n'observe pas en règle générale. Même chose sur le seuil des produits de distorsion, un, une dispersion tout à fait considérable. Deux hypothèses dans une, seule, une telle situation. Soit c'est un effet de ce que l'on appelle le « background génétique », c'est-à-dire les autres gènes, qui sont présents sur le génome, puisque nous n'avons pas affaire à des lignées pures de souris, soit nous avons affaire à un effet dû à l'environnement. Alors, l'environnement des sourisseaux, quel est-il Eh bien, il faut savoir que les sourisseaux en période postnatale natale piaillent de façon considérable, émettent des vocalisations, signaux d'alerte ou au moment où ils vont se ruer sur la mer, euh, au moment de euh, la prise euh, de nourriture. Donc un environnement sonore très intense. Et c'est là tout le mérite de Paul avant d'avoir pensé que l'on pourrait tester l'hypothèse d'une sensibilité à l'environnement sonore de ces mutants en répartissant les nouveaux-nés à deux par cage, 4, 6, 8 et 10, et en mesurant le seuil auditif. Et là, nous avons trouvé une très belle corrélation entre le nombre de sourisseaux présents dans la cage et l'élévation du seuil auditif. Alors Après, c'est simple, on va tester directement si lorsqu'on stimule ces nouveaux-nés par le son, pardon, si on va stimuler directement ces animaux mutants pardon, par le son, si oui ou non, on élève le seuil auditif. Ici, des souris normales, stimulation, la stimulation par le son sur le seuil des, euh, des ABR n'a aucun effet. Si maintenant on fait la même chose chez des animaux mutants, vous voyez que le seuil s'élève considérablement. Alors, ensuite de ça, on a les moyens par des combinaisons génétiques, et je vais passer sur les détails méthodologiques, de définir quelles sont les cibles de cette hypervulnérabilité au son. Eh bien, nous avons pu conclure que les cibles sont les cellules ciliées internes, les cellules ciliées externes et les neurones auditifs. Tout cela est très bien. Est-ce que ceci a la moindre signification chez l'homme, en quelque sorte Est-ce que chez ces patients, atteints d'un déficit en pêche-vacine, on peut voir de telles anomalies et là commence, et vous allez toucher du doigt les difficultés pour nous quand on travaille avec des familles lointaines comme celle-ci, un dialogue avec un ORL de Téhéran. Ces familles sont à des centaines de kilomètres de Téhéran. Elles acceptent de subir des examens audiométriques très standards, mais pour lesquels on connaît, on sait exactement la question à laquelle on veut répondre. Et qu'est-il demandé euh, à l'ORL qui va les examiner, eh bien de procéder à ces études, non pas simplement audio, de l'audiogramme, mais des études en ABR, et de regarder si on a ces anomalies que l'on a vues précédemment sur, chez les souris, si ces anomalies se mettent en place en cas de stimulation sonore vous imaginez bien que connaissant maintenant l'effet délétère potentiel vu chez la souris, il n'est pas question d'une surexposition de ces patients au son. Donc en fait, on va pratiquer un examen très standard qui est fait normalement de, de 1000 clics en ABR, mais simplement ce que l'on va demander, c'est au clinicien d'enregistrer la réponse au bout de 250 clics, puis de 500 clics, puis de 1000 clics. Et là, que va-t-on voir Eh bien, on va voir chez les patients, ce qu'on ne voit jamais chez les personnes qui entendent normalement, là, à nouveau la distance entre le temps entre les ondes qui va s'allonger et les ondes qui s'écrasent. Si on procède à une deuxième stimulation, c'est après 500 clics seulement qu'on voit le même effet. Même chose sur le seuil des produits de distorsion, le seuil des produits de distorsion va s'élever en fonction du nombre de clics. Au passage, ceci dit qu'avec ce type d'examen clinique, on est capable donc de déceler une hypervulnérabilité au son des neurones auditifs et des cellules sensorielles. Commence alors un déchiffrage minutieux du mécanisme de cette hypervulnérabilité au son. Aucune piste au départ, puisque cette protéine n'a aucun domaine connu, identifié, qui permettrait d'y associer, par exemple, telle activité enzymatique ou telle activité de liaison à des protéines connues. Donc, très simplement, on pratique ce qui se fait très systématiquement, c'est-à-dire une analyse de la, des transcrits qui sont exprimés chez les souris mutantes versus les souris sauvages. Et là, que voit-on Eh bien, on va voir une décroissance de la transcription d'un certain nombre d'enzymes de, ou de protéines qui ont été impliquées dans, comme antioxydantes. Il s'agit ici de la dopacrototomérase, de la protéine MPV17 dont on ne sait pas grand-chose, de la cyclophiline A et de la glutathion peroxydase 2. Donc, ceci suggère qu'en l'absence de pêche vacine, on a donc une atteinte de l'équilibre redox avec une atteinte donc des enzymes antioxydantes. Il faut le démontrer. Classiquement, la façon de démontrer le fait que l'on a une atteinte du statut rédox est de quantifier le glutathion réduit qui est l'antioxydant majeur des cellules, ici indiqué par GASH, de quantifier le glutathion sous forme oxydée et le rapport des deux, en bleu chez les souris sauvages, en rouge chez les souris mutantes vous voyez qu'il y a baisse du glutathion réduite chez les mutants, élévation considérable de la forme oxydée et baisse donc du rapport entre les formes réduites et oxydées. Ceci signe le stress oxydant, stress oxydant que l'on peut également déceler par un certain nombre de colorations sur lesquelles je vais passer, mais qui indiquent ici un stress oxydant considérable dans les cellules sensorielles et également dans les neurones du ganglion spiral. Alors, pour aller plus loin, il faut savoir où se situe cette protéine, la pêche-vaquine. Ceci était particulièrement difficile, difficile d'obtenir des anticorps contre cette protéine, mais nous y sommes parvenus. La pêche-vaquine est associée aux peroxysomes, c'est-à-dire des organelles d'un type particulier présent dans le cytoplasme. Même, alors, ceci est vu ici dans une lignée cellulaire, mais on peut le voir par cette coloration en rouge, dans laquelle les peroxysomes sont, eux, colorés en vert. Donc, les points jaunes indiquent que la pêche-vaquine est bien associée aux peroxysomes cette fois-ci au niveau des cellules sensorielles. Qu'est-ce que c'est que ce peroxysome? Le peroxysome a été découvert en 1966 par Christian de Duve, qui a reçu le prix Nobel pour la découverte de cet organelle. C'est un organelle très particulier. Il ne contient ni ARN ni ADN et une seule membrane le limite. Le peroxysome est ce qu'on appelle un organelle métabolite. C'est un organelle qui est appliqué à la fois dans la synthèse et la dégradation des lipides et à la fois dans le métabolisme d'oxydoréduction. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un organelle qui réagit très fortement aux conditions cellulaires. Le nombre des peroxysomes peut changer, leur forme peut changer et leur contenu enzymatique aussi. Alors, initialement, donc ce qui avait été montré, c'est que le peroxysome est donc impliqué dans cette balance d'oxydoréduction en produisant le peroxyde d'hydrogène ou l'eau oxygénée qui peut donner des espèces réactives de l'oxygène et aussi en les dégradant par la catalase qu'il contient. À partir de là, donc, nous allons examiner qu'en est-il des peroxysomes lorsque les souris sont dépourvues de pêche-vaquine. Ici, les peroxysomes décelés par cette réaction d'immunoprécipitation à la diaminobenzidine, vous les voyez en noir chez une souris normale chez une souris mutante. Donc là, ici, elles sont proches, ces péroxysomes sont proches de la... ils sont dans la région apicale de la cellule sensorielle. Chez les mutants, ils sont non seulement présents là, mais maintenant, ils sont situés à, également à proximité du noyau et leur forme est totalement anormale. Plus, si l'on s'intéresse à la localisation de la pêche vaquine dans les peroxysomes d'une lignée cellulaire d'hépatomes, c'est-à-dire de cellules de foie dégénérées, dans lesquelles les peroxysomes prolifèrent volontiers, on s'aperçoit que la pêche vaquine est systématiquement située à l'extrémité de ces peroxysomes, ce qui évoque le fait que quelque part la pêche vacine pourrait être impliquée dans cette élongation du peroxysome qui va conduire, qui va le conduire à donner deux peroxysomes. Alors il faut savoir que la formation des peroxysomes emprunte deux chemins un chemin que l'on appelle une formation ou génération des nouveaux. À partir du réticulum endoplasmique, ceci est schématisé en violet, vous voyez émerger sous la forme de bombements du réticulum endoplasmique des structures qui vont ensuite de ça former des vésicules qui vont fusionner pour donner donc un peroxysome. Et puis à partir de ce peroxysome, l'autre voie, va consister à faire grossir ce peroxysome, qui va s'allonger et ensuite de ça se diviser en deux, trois ou quatre peroxysomes. Donc les images que nous venons de voir évoquaient un rôle de la pêche vacine dans, dans, dans la prolifération des peroxysomes. Nous avons décidé d'essayer de répondre à, à l'existence ou non de ce rôle potentiel. En nous adressant cette fois-ci à des cultures cellulaires. On peut, à partir des fibroblastes de tout animal mutant, dériver des cellules embryonnaires, des fibroblastes embryonnaires qui vont proliférer. Nous avons donc généré des fibroblastes embryonnaires euh, à partir de souris témoins et de souris mutantes, puis nous les avons stressés en quelque sorte par de l'eau oxygénée qui crée un stress oxydant, et nous avons regardé ce qu'il en était de leur prolifération respective lorsqu'ils venaient d'animaux sauvages ou d'animaux mutants. Chez les animaux sauvages, on observe une prolifération ici en assuré en présence d'eau oxygénée, prolifération qui n'a pas lieu lorsque les cellules dérivent d'animaux dépourvus de pêche-vaquine. Alors, nous avions vu que euh, euh, précédemment que chez les animaux dépourvus de pêche-vaquine, certaines activités antioxydantes décroissaient. Donc, fort de l'ensemble de ces données, nous, a, nous sommes arrivés à l'hypothèse suivante. La pêche-vaquine paraît bien impliquée dans la prolifération des peroxysomes Elle paraît également donc cette pêche vaquine, lorsqu'elle est absente, entraîner une décroissance de certaines enzymes antioxydantes. Alors si on continue avec l'hypothèse de prolifération des peroxysomes en réponse à la pêche vaquine, on doit avoir, Lorsqu'on stimule un animal, un animal cette fois-ci non mutant, une augmentation de ses enzymes antioxydantes et on devrait avoir, chez un animal normal, une prolifération des peroxysomes. Eh bien, c'est ce que nous avons observé. Les enzymes dont je vous ai parlé chez un animal sauvage sont hyper exprimées euh, après stimulation sonore et les peroxysomes prolifèrent dans les cellules sensorielles comme dans les neurones auditifs après exposition au son. Alors, on en vient maintenant avec ce mécanisme qui n'est pas totalement déchiffré, mais tout de même à se poser la question, peut-on réverser ces atteintes par thérapie génique en, trans, en, 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 en transduisant, c'est-à-dire en vectorisant, les cellules ici, les cellules sensorielles, par l'ADN euh, complémentaire qui correspond, qui code pour la pêche vaquine, on a pu obtenir une réversion partielle du phénotype, réversion au niveau de l'onde 1 qui croît et de façon corrélée au nombre de cellules transduites, et réversion sur le seuil. Qui s'était élevé des produits de distorsion et qui diminue, et ceci également en fonction du taux de transduction. Si l'ensemble du scénario est correct, le traitement doit permettre de récupérer une prolifération au son des peroxysomes. Eh bien, c'est ce que nous avons observé chez les animaux dépourvus de pêche vaquine et soumis au son, les peroxysomes ne prolifèrent pas et plus que ça, ils sont même détruits. Lorsqu'ils on lorsqu ont reçu de façon vectorisée le CDNA qui cote pour la pêche vaquine, on voit qu'il y a restauration au moins partielle de la prolifération des peroxysomes. En conclusion, nous avons découvert un nouveau mécanisme de la protection du système auditif contre les effets délétères de l'exposition au son. Il s'agit d'une prolifération en réponse au stress oxydant induit par le son. Les peroxysomes qui prolifèrent ont une capacité antioxydante. Alors, il reste à élucider le mode d'action précis de la pêche-vaquine dans cette prolifération peroxysomale. Il reste aussi à élucider si la pêche-vaquine elle-même est le senseur direct du stress oxydant, c'est-à-dire si, par l'état, par exemple, d'oxydation de ces cystéines, son activité est modulée en fonction, par exemple, de l'état d'oxydation de ces cystéines. Et il reste à voir si elle est ou non un effecteur direct de la prolifération puisque ce que nous avons vu jusqu'ici est un effet global sur la prolifération. Donc il faut définir à quelle étape précise intervient la pêche vaquine. Reste enfin à tester la pêche vaquine comme agent de prévention ou de traitement de la surdité liée au bruit. Alors, je vais maintenant discuter un article récent paru l'an passé et qui porte sur la compensation cérébrale des atteintes périphériques par la plasticité corticale et sous-corticale. Alors, il s'agit donc euh, d'un article publié, non c'est même février, février 2016, oui, donc c'est bien l'année dernière, euh, et donc qui porte sur ce point du gain central, c'est-à-dire du gain obtenu par plasticité au niveau cérébral. Alors le système auditif périphérique et au-delà certains circuits neuronaux dans les premières étapes jusqu'au colliculus inférieur, ont des propriétés biophysiques et des spécialisations synaptiques qui sont en rapport avec leur fonction, c'est-à-dire l'extraction de certains traits acoustiques, avec une précision temporale extrême de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes. La très haute fidélité de la représentation du son dans les états précoces du traitement auditif est en quelque sorte reformaté en d'autres types de signaux dans les centres auditifs supérieurs. Les neurones auditifs des centres supérieurs ne sont pas équipés pour suivre ces fluctuations rapides des ondes acoustiques, mais leur synapse et leur architecture intrinsèque est à la place optimisée pour un traitement dynamique et intégré de la perception auditive. Dans les centres auditifs supérieurs, nous l'avons vu l'an passé, il existe une adaptation au profil statistique des sons, régularité statistique, par exemple de la pluie ou du vent, qui se mettent en place sur des échelles de temps plus longues, comme nous l'avons vu. La perception du son est étroitement lié à la dynamique des processus corticaux, c'est cette dynamique qui est importante. Et les atteintes cochléaires, nous allons le voir, induisent de profonds changements dans les processus centraux et en particulier dans le traitement temporel du son, dont je vous signale à nouveau qu'il est si critique pour la perception de la parole et de l'écoute dans le bruit. Ces neurones sont capables au niveau central de fonctions de gain euh, qui sont liées à leur morphologie, qui sont liées à leur innervation complexe, qui sont liées à la balance entre excitateurs ou inhibiteurs. Toutes ces modifications que nous allons voir se développent en parallèle des atteintes périphériques. Cependant, si l'on accepte la génération des acouphènes dont il est largement démontré qu'elle est d'origine centrale en réponse à des anomalies périphériques, la plasticité cérébrale n'a jusqu'à présent pas été considérée dans le cadre des séquelles perceptives des atteintes cochléaires. À la place, on considère très généralement l'élévation du seuil auditif, la réduction de la résolution fréquentielle et la mauvaise discrimination des signaux auditifs dans le bruit comme dû aux changements qui surviennent au niveau cochléaire et en particulier au niveau des neurones auditifs. Or, cette vision est forcément incomplète. Une compréhension approfondie des déterminants biologiques de la perte auditive doit réconcilier la pathologie périphérique avec les possibilités de changements additionnels dans les circuits auditifs supérieurs ceux qui vont donner naissance à la perception. Alors ici viennent un ensemble d'atteintes auditives que l'on appelle auditory neuropathy spectrum disorders, dont l'origine est énigmatique. Brièvement, ce sont des patients chez lesquels il y a dégénérescence des voix auditives afférentes, mais l'amplification cochléaire reste normal et le seuil auditif est normal. Mais il y a une altération de l'onde 1 hein, de l'ABR et ce sont des patients qui vont dire « Je vous entends, mais je ne vous comprends pas. <coughs> » Jusqu'à présent, on s'accorde à attribuer aux, aux anomalies de la myéline qui entoure -moi, les neurones auditifs ces, ces, ces atteintes auditives et en particulier donc, ces effets d'absence de perception correcte. Mais le travail que nous allons voir <coughs> qui repose chez un modèle de souris de neuropathie auditive va montrer qu'en qu réalité, la perception du son au niveau central quand il s'agit de la prise de conscience de l'existence d'un son est parfaitement préservée alors qu'il y a disparition massive des neurones. Et J'ai peur de devoir sauter assez rapidement à la conclusion. Ce travail va montrer, va disséquer les effets de gain qui existent au niveau central, au niveau du colliculus inférieur et du cortex auditif primaire. Le modèle animal est le suivant. On va traiter des souris par de la wabaïne. Il s'agit donc d'un inhibiteur des pompes ATPase, sodium et potassium, qui a un effet spécifique sur les neurones afférents des cellules ciliées internes. Et on va pratiquer des mesures physiologiques 7 jours et 30 jours après l'injection de la wabaïne. En A, vous voyez, après l'injection de la wabaïne, la disparition des synapses quantifié en B, ici le nombre de synapses, chez les animaux non traités, ici 7 jours après le traitement. Pas d'effet sur les cellules ciliées externes, les produits de distorsion, le seuil des produits de distorsion sur les animaux traités, toujours indiqués en rouge, et les contrôles, est non modifié. Le seuil ABR, le seuil de réponse dans cette forme, très sévère de neuropathie auditive et très affectée. L'onde 1 a son amplitude qui est totalement, pratiquement totalement disparue. Si on s'intéresse au, au réflexe de sursaut, ou startle réflexe en anglais, il a aussi totalement disparu chez ces animaux. Mais par contre, si l'on s'intéresse à un test comportemental qui permet de déceler si les animaux ont perçu ou non l'existence du son, ce test comportemental est le suivant. On entraîne des souris à éviter un choc électrique qui leur est délivré juste après un son. Et donc, si la souris perçoit le son, elle va échapper au choc électrique. Le, elles apprennent très rapidement ce comportement. Eh bien, on s'aperçoit que dans ces conditions où le seuil auditif est certes très élevé, eh bien, chez ces animaux qui ont reçu la wabaïne, ils ont une perception du son. Autre élément maintenant, c'est la réponse en H où on va examiner l'amplitude de l'onde 1 en fonction des synapses qui persistent, qui ont été quantifiées. On voit qu'alors que lorsque 95% des neurones ont disparu, c'est seulement lorsque 95% des neurones ils ont, disparu, ont disparu que l'onde 1 devient non détectable. Ensuite, dessous, on va s'intéresser à la détection du signal sonore par le test d'évitement en fonction du nombre des synapses. Ici, l'échelle des synapses en abscisse est en coordonnées logarithmiques. Lorsque 90% des synapses ont disparu, les animaux perçoivent encore le son et répondre par un comportement d'évitement. Il n'y a qu'au-dessous de 4... que lorsque la perte des neurones excède 90% que le réflexe d'évitement est moins bon et corrélé avec le nombre de synapses persistantes. Alors, l'objectif a ensuite été de comprendre comment ces animaux pouvaient avoir une conscience du son alors qu'ils ne reçoivent quasiment pas d'informations via les neurones auditifs. Alors, je dois malheureusement euh, abréger beaucoup la euh, démonstration, mais là, ce qui va être montré est le fait suivant. Il y a au niveau central une récupération avec le temps, de la sensibilité des neurones à l'intensité sonore après traitement à la wabaïne. Récupération aussi bien dans le cortex auditif que dans le colliculus inférieur. On a donc un phénomène de gain sur l'intensité qui se traduit par les décharges neuronales qui deviennent même meilleures dans ces neurones centraux que chez les contrôles qui n'ont pas reçu la wabine, on a également une récupération en fréquence. On a également dans, la, dans la réaction, dans la dans la capacité à répondre aux fréquences et à la discrimination fréquentielle, qui est même meilleure que chez les animaux contrôles. Par contre, si l'on s'intéresse au codage de l'enveloppe, c'est-à-dire à la variation de l'amplitude du son en fonction du temps, là, la récupération n'est pas du tout de même qualité. Donc on en vient à conclure que dans ce modèle, il y a compensation de l'atteinte massive des neurones auditifs au niveau du colliculus inférieur et du cortex auditif, compensation massive, donc, mais qui, ne porte, qui porte sur l'intensité, la capacité de détecter l'intensité, les fréquences aussi dans une certaine mesure, mais aucune détermination temporelle fine n'est possible. Traduisez, si nous n'avons pas cette détermination temporelle fine, et bien la perception de la parole va demeurer de très mauvaise qualité et l'écoute dans le bruit aussi. Alors, de l'ensemble des résultats que je viens de présenter, j'aimerais insister sur l'examen clinique chez les patients qui ont été hyper exposés ou surexposés au bruit. L'audiogramme, qui est l'examen de façon en routine, et en général le seul, ne verra pas l'atteinte des neurones auditifs. Donc il y a un véritable problème, mais considérez bien que l'audiogramme, l'équivalent au niveau ophtalmologique, serait de demander à un patient qui regarderait une, euh, mettons, une lettre lumineuse la voyez-vous ou, voyez, ou ne la voyez-vous pas C'est-à-dire à partir de quelle intensité la décelez-vous Et ne poserez jamais la question de quelle lettre voyez-vous Donc cet examen est vraiment, non pas inutile, mais trompeur et il doit être accompagné d'autres examens, dont des examens qui demandent à être développés et qui vont évaluer les caractéristiques de l'audition au-dessus, largement au-dessus du seuil, celles qui sont traitées par ces neurones dont le taux de décharge spontanée est faible et qui sont justement la cible de la surexposition au bruit. Donc il y a là un effort considérable qui doit être fait. Certains de nos collègues s'y si attellent. Je pense que nous serons en mesure de travailler ce point grâce au centre de recherche en audiologie ou en recherche sur l'audition qui s'ouvrira prochainement à côté de l'hôpital des 15-20 et sera associé avec l'Institut de l'audition. C'est un objectif prioritaire que de sortir de cet examen seuil pour porter un diagnostic sur ce qu'est l'audition d'un patient. Alors maintenant, je voudrais terminer avec une note qui est une note d'espoir. C'est très bien, on va diagnostiquer, il faut réparer. a aujourd'hui des éléments qui nous permettent d'espérer que l'on sera en mesure de réparer cette synaptopathie due au son je vous répète, démontrer seulement chez l'animal, d'où la nécessité de faire avancer les tests auditifs chez l'homme pour la démontrer chez l'homme. Mais en règle générale, ce que l'on voit dans le système auditif chez, chez la souris est très bien transposable chez l'homme, donc on peut être assez confiant et développer des thérapies en s'appuyant sur les modèles de souris. Eh bien, il a été publié très récemment par Charles Lieberman, qui contribue énormément à ce domaine, le fait que la neurotrophine 3, qui est essentielle à la croissance des axones des neurones auditifs, qui est essentielle à leur différenciation et à leur survie, et dont le récepteur est le TRKC, est introduite dans la cochlée, permet une régénération de ces synapses. Alors, ces chercheurs ont procédé par étapes. On ne va pas directement introduire la protéine euh, purifiée dans la cochlée. Ils ont procédé par étapes, comme nous procédons avec la pêche vacine, cest c'est-à-dire montrer tout d'abord que lorsque l'on réexprime cette protéine via euh, l'ADN, l'ARN enfin, messager qui le code, dans les cellules de soutien, qui encadre cette synapse, on protège la synapse contre la surexposition au bruit. Et là, dans ce manuscrit, ils injectent directement la neurotrophine 3 dans la cochlée. Ils vont montrer ici donc la synapse normale avec la pré et la post-synapse marquée. Ici, lorsque il n'y a juste la traumatisme, mais euh, ce que l'on injecte, c'est un gel que l'on va placer sur la fenêtre ronde qui en D ne contient pas la neurotrophine et qui, lorsqu'il contient une concentration importante de neurotrophine, restaure cette synapse. La science est quantitative, donc il faut quantifier l'effet sur la restauration des synapses avec de faibles doses de neurotrophine en bleu et de fortes doses. On voit que l'on récupère ici, ce sont des animaux individuels et ici l'ensemble est moyenné. En noir, les synapses avant toute surexposition au bruit et en rouge, lorsque un gel a été appliqué qui contient de fortes concentrations de neurotrophine 3. On voit également que le nombre des rubans orphelins générés donc par la surexposition au son, ce nombre des rubans orphelins décroît pour rejoindre progressivement le nombre des rubans orphelins des contrôles lorsqu'on applique, lorsqu'est enfermé dans le gène, une forte concentration de neurotrophines et les paramètres physiologiques sont rectifiés et on cons constate qu'il y a une bonne corrélation entre l'amplitude de l'onde 1 et le taux de, euh, de synapses qui sont normales. Donc Ces résultats sont très encourageants pour développer un transfert chez l'homme, mais j'y reviens encore. Le transfert chez l'homme implique que l'on ait identifié une neuropathie chez les patients. On va mettre en œuvre ce transfert exclusivement chez les patients qui auront une neuropathie auditive authentifiée. Ce qui est intéressant, c'est que cette neurotrophine est appliquée après l'exposition sonore, 24 heures ou 48 heures après l'exposition sonore, et là, on est dans une situation qui extrapolée à l'homme est une très bonne situation puisqu'on a le temps de mettre en place l'intervention. Je vais m'arrêter là et nous verrons donc la semaine prochaine, un peu plus à fond, certains aspects corticaux liés donc aux atteintes auditives périphériques. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr